0: Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni por viejo de filosofar se canse, pues para nadie es demasiado pronto, ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. Esto que acabamos de leer es el inicio justamente de una carta que escribió Epicuro a Meneceo y de esto quiero hablarles el día de hoy. Así que, si no empiezo a divagar como es costumbre mía, la estructura del video va a ser básicamente quién es Epicuro, por qué hablar de él y propiamente pues, los temas de la carta. Epicuro fue básicamente un filósofo heleno, es decir, un filósofo que nació y vivió en Grecia o en los territorios conquistados por los griegos y pues obviamente fue influenciado por la religión, la cultura, el pensamiento, costumbres de los griegos. En este caso, pues es obviamente influenciado por la filosofía, Aristóteles, Platón, los cínicos, etcétera, etcétera, y es justamente en contraposición contra estas escuelas, contra el platonismo, Aristóteles y demás, que cobra relevancia o que podemos empezar a hablar de Picuro. ¿Por qué? Porque es un autor... ...muy, muy importante y que, sin embargo, casi no se le estudie. Eh, las escuelas, como son justamente los cínicos, el hedonismo, el estoicismo... ...los, este, los escépticos los escépticos y, pues, obviamente, con ellos los esbozos pierrónicos, etcétera... ...son escuelas que no se estudian tanto. Es decir, eh, al menos en el plan de estudios que yo conozco... ...o que estaba vigente en mis épocas de estudiante... Se dedican muchos, muchos talleres, muchos libros, muchas horas, muchos cursos a hablar sobre Aristóteles, a hablar obviamente sobre el Platón. Pero en uno solo se sintetizan todas las escuelas que acabo de mencionar y otras. Entonces se les da una pequeña pasada, es como si estuviesen los grandes, que son eh, justamente Platoncito, ahí se ve Platón, que está Aristóteles. Y, pues, ahí como notas al pie, ¿no?, los demás filósofos. Y no es cierto, existen propuestas muy, muy interesantes. En este caso vamos a hablar justamente del hedonismo y ahorita voy a explicar por qué. Pero también estuve y estoy súper traumado, por ejemplo, con los escépticos. Y son cuestiones que básicamente se tocan, o nunca, o muy rápido, y no se vuelve a hablar de ellos básicamente jamás. Entonces, eh, pues el día de hoy quiero poner ahí mi granito de arena para hablar un poco sobre el hedonismo, sobre Epicuro y quizá en el mejor de los casos despertar el, el interés de algunos de ustedes y empezar ahí a, a reflexionar sobre, sobre todo esto que, que nos están hablando estos filósofos. El hedonismo. Epicuro es pues el máximo representante del hedonismo. Eh, es fundador de esta escuela, que también es obviamente llamada la Escuela Epicúrea, y pues enseñaban lo que se le conoce o se le conocía como el jardín. Que básicamente era eso, terrenos eh, que compró Epicuro para tener su propia escuela filosófica. Y la principal característica del hedonismo es la búsqueda del placer y la felicidad. Vamos a ir viendo cómo la felicidad... Y el placer se relacionan con la filosofía, ¿no? Porque justamente la carta comienza siendo un llamado a la filosofía, que, que es con lo que empezábamos el video. ¿Por qué hablar de hedonismo? Podríamos decir, si sí, en esta época lo que sobre es eso, ¿no? La búsqueda del placer. Sí y no. Porque de entrada entender o reducir... El hedonismo, el epicureísmo solo a una búsqueda de placer sin más es completamente erróneo. Y es lo que hacemos en el común de los casos. Si a alguien se le pregunta, "Oye, ¿qué es el hedonismo?" y sabe un poquito, va a decir eso, la búsqueda del placer y punto, y se tiene la idea de que es un placer desenfrenado. De hecho, este, pues uno podría pensar es eso, no, beber en exceso, tener relaciones sexuales en exceso, comer en exceso, todo lo que me satisfaga, pues lo voy a hacer, ¿no?, porque es la búsqueda del placer, y esa es una idea bien tergiversada de lo que es el hedonismo, de hecho, eh, no es una idea reciente, sino que hay contemporáneos de Epicuro que se expresaban así de él, que decían, ¿sabes qué es que ese tipo o esos tipos, pues los epicureístas, se la pasan así, ¿no?, eh, comiendo en exceso, vomitando de tanto que comen y tanto beben, y pues ahí te quedaría la duda, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de una ética, que es lo que va a desarrollar la Escuela Epicura? Si se la basan en ese sentido, ¿es una, una ética tal vez del exceso? Pues no. Eh, veremos a continuación que, de hecho, tanto el deseo, pues sí, el deseo sobre todo y los placeres son medios para conseguir algo. ¿Cuál es lo que tenemos que esperar a conseguir? La felicidad. Y pues tenemos noticias de Epicuro a través de Diógenes Laercio, que básicamente se puede decir que Diógenes se encarga de recabar, relatar datos sobre los filósofos más ilustres, dice él, que de hecho así se titula su libro. Básicamente es el pepillo origel de los filósofos antiguos, por así decirlo, por hacer un símil muy burdo. Y pues él justamente retrata que muchos de sus contemporáneos se expresan así de, de picuro. Pero eh, pues también hay otros que dan a entender que era una persona muy respetable, muy agradable y de hecho en su testamento pues deja legado de la escuela, de que se hagan cargo de los hijos de sus discípulos, de que ojalá pues perdure todo lo que ha enseñado no toda la doctrina. Y la doctrina es, al final del día, como empezaba a decir, una doctrina ética. La ética, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo comportarnos? Y en este caso, ¿cómo comportarnos para ser felices, no? Y eso es bien importante. Por eso es importante hablar, yo creo, de todas estas doctrinas. Una, porque podemos o debemos, creo, buscar la felicidad. Está muy padre si podemos ser felices. Hay quien dice que no podemos... En ese sentido yo me quedaría con la frase de Joaquín Sabina, ¿no? De que hay más de 100 mentiras que valen la pena. Y una de ellas me parece, si es el caso, que sería la felicidad. Ya empecé a divagar. Pero bueno, Epicuro. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Qué tenemos que creer para conseguir la felicidad? Y si no buscamos la felicidad o no somos felices, realmente no sé qué venimos a hacer a este mundo. La otra, porque nos muestra, bueno, la otra causa por qué hablar de él, porque nos muestra un lado práctico de la filosofía. Comúnmente desde afuera y también a veces desde adentro, desgraciadamente, la filosofía es súper cargada de teoría. Y es puramente teoría, 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 teoría. Y no digo que desgraciadamente por el hecho de que la teoría se tenga que desechar, no. Evidentemente la teoría es parte fundamental de la filosofía, pero toda teoría tiene una repercusión práctica. Es decir, todas las abstracciones que los filósofos elaboran o elaboramos, si me permiten considerarme filósofo, tienen su punto de origen en la vida fáctica, como diría Heidegger, o pues en nuestra existencia. Tienen su origen en la existencia y remiten a la existencia. Esa es una dimensión práctica de la filosofía que no se debe olvidar y que escuelas como estas, como el epicureísmo, nos traen nuevamente eh, a, la, a la mesa. De hecho, en otra carta que Epicuro escribe a uno de sus, de sus alumnos, pues él le comenta ¿no? que huya de toda pedagogía, en el sentido de que no se deje encerrar solo en la teoría, sino que recuerdo que al final del día la utilidad práctica de la filosofía... ...tendría que llevarnos a la felicidad. Pues por esto es importante hablar de Epicuro. Por cierto, si quieren eh, leer la carta completa o escuchar la carta completa... ...la tenemos ya disponible en Spotify. Ya, ya estamos en Spotify también, ¿no? Por si queremos este, escuchar el contenido de, del canal mientras hacemos cualquier otra actividad pues ya también va a estar en, en, en formato de, de audio, de podcast. Dejaré abajo en la descripción el, el link, por si quieren también seguirnos por ahí, por si quieren escuchar la carta completa, que está muy interesante, pues ahí también nos puedan seguir. Fin de la pausa comercial, y ahora sí, vamos a hablar directamente de la carta. Ay, pues básicamente la carta se puede dividir en, en fracciones o apartados, que empieza justamente con la invitación a la filosofía, que es la que, la, la que leímos ahorita, no de que nadie tiene que, pues, que cansarse o dudar en filosofar. ¿Por qué? Porque esto nos ayudaría a tener el alma eh, sana, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos buscando la felicidad, tendríamos en la reflexión filosófica, según le entiende Epicuro, tendríamos que encontrar o deducir o buscar al menos cómo es que debemos comportarnos para llegar a la felicidad. ¿Y cómo? Pues a través del, del placer, eh, evidentemente. Entonces, es eso, ¿no? Se debe uno de filosofar, uno tiene que reflexionar sobre estas grandes cosas de la vida. Entonces, pues que nadie tema en, en ponerse a reflexionar sobre ello. Y también es importante eso, ¿no? El que nadie tema. Porque es una invitación universal, una invitación que de hecho no se había visto, al menos hasta donde tengo entendido, hasta él hasta estas escuelas... ...¿por qué? porque a pesar de que... Eh, ...sí es de mucho renombre... ...Aristóteles en el liceo... ...Platón y su academia... ...mi corazoncito platónico aquí entra en, en, en shock... ...pero al final del día... ...ellos... ...sí hablaban para una cierta élite... ...no necesariamente una élite... ...económica... ...pero sí una élite intelectual... ...en el caso por ejemplo de Platón una élite eh, pues que tenía que tener muchos estudios previos, ¿no? Y Epicuro dice, pues no necesariamente. Aunque, aunque al menos en el caso de las, de las edades, Platón sí tiene ahí reflexiones. Ah, hablaremos de Platón después porque es muy difícil, entre comillas, hablar de él por cómo juega con los personajes en su diálogo o en sus diálogos. Pero en varios diálogos, o al menos en dos... Platón eh, pone en juego esta cuestión de a qué edad se debe filosofar, ¿no? Eh, está una postura, si no me equivoco, en el Gorgias, donde eh, se dice que está muy bien filosofar como una de las cosas del Estado y ya se debe dejar cuando uno ya administra propiamente el Estado, cuando ya está maduro, cuando ya es un hombre en todo lo que conllevaba ser hombre en Grecia, entonces ya no está bien filosofar porque sería una pérdida de tiempo. Y Sócrates en la República dice lo contrario, ¿no? que uno primero debe hacerse cargo de las cosas del Estado, de la administración y después ya puede empezar a, a filosofar cuando ya está más holgado. Y pues Epicuro dice no, uno debe de filosofar siempre, ni es muy joven ni es muy viejo para filosofar porque de eso depende la salud del alma. Y bueno, luego ya empieza con los consejos. ¿Cuáles son los consejos? ¿Qué es lo que le ha dado su reflexión epicuro? ¿Qué es lo que les quiere mostrar a sus alumnos? Y que en este caso lo refleja hacia Meneceo, ¿no? Le dice lo que yo te he dicho muchas veces, eso medítalo, eso practícalo Y básicamente estas cuestiones son cuatro. Una, eh, sobre la piedad hacia los dioses, que es básicamente qué debemos de opinar, qué debemos de creer y cómo comportarnos hacia los dioses la segunda es pues básicamente cómo comportarnos pues hacia el, dolor, hacia el placer más bien, cómo comportarnos hacia eh, los deseos, cómo comportarnos hacia el sufrimiento y pues básicamente la cuarta es cómo debemos comportarnos ante la muerte, estos cuatro elementos que de hecho los dije en desorden, primero es los dioses, la muerte, el, los deseos y la tolerancia al sufrimiento. Estos cuatro reciben el nombre en la escuela picoreísta como el tetrafarmacón, básicamente el, pues el, la medicina de cuatro elementos. ¿Cómo debemos comportarnos hacia los dioses? Pues básicamente no colocándole vicios humanos, por así decirlo. Y este es un ataque bien tremendo hacia la religiosidad oficial griega. Pero bien dice Picuro, ¿no? Realmente lo que el vulgo expresa sobre los dioses... ...no necesariamente es este pues verdadero. Entonces uno tiene que reflexionar... ...si los dioses son inmortales, son inmutables... ...pues se les debe de tratar como tal. Y esto es bien importante... ...porque dice no... ...pues no debemos de temerlo, ¿no? Porque al final del día creo que el coraje, la ira, también las pasiones son cosas humanas y si los dioses son inmortales y si los dioses son inmutables habrá que reflexionar si la verdadera naturaleza de los dioses también es este cambiable ¿por qué? porque los las pasiones son son cambiables los humores como el enojo pues es este algo pasajero no puedes estar templado y de repente enojarte entonces hay que reflexionar si los dioses actúan de esta manera si no actúan de esta manera porque su naturaleza es ser inmutables, pues entonces no debemos de tenerle miedo a los dioses. Ojo, eso no significa que no se les rinda, en este caso, pues el, el, debido, el debido respeto. Pero no lo debes de hacer por temor, ni temer de que el dios o los dioses te hagan algo. Entonces hay que comportarse en la medida justa con los dioses, hay que ser piadosos, no importando que el vulgo no esté de acuerdo. No importando que el vulgo te diga, no, porque los dioses son así? O, porque el dios es así? Realmente, si eh, la filosofía te ha deducido que no es el caso, pues compórtate de una forma pi piadosa en cuanto a su naturaleza inmutable. Esa sería la primera parte, o más bien la segunda, si tomamos la primera como limitación de la filosofía, fue la primera parte del tetrafarmacon. La segunda, cómo comportarnos hacia la muerte. Y esta es de nuevo bien importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época, oh, quizá estemos saliendo, ojalá que estemos saliendo, pero bueno, puso de relieve toda la pandemia, todo el COVID, por la fragilidad de la vida. Un día estás bien y al otro te estás muriendo, ¿no? por ponerlo en términos así. O pues morimos, empezamos a morir desde el momento en que... En que nacemos, según también la interpretemos. Pero bueno, el caso es que si es este punto, si la muerte está tan patente, ¿cómo debemos comportarnos hacia ella? ¿Con miedo? No, diría Epicuro. No tenemos por qué temer a la muerte. Y nos da una serie de argumentos. ¿Por qué no, tenemos que temernos a la... ¿Por qué no debemos temer a la muerte? ¿Por qué se le teme? ¿Porque nos va a doler? No realmente, porque ya cuando te mueres, pues ya no hay sensación, ¿no? la muerte es una de las características es esa, pues ya no sientes, entonces no vas a sentir que estás muerto, entonces no te va a doler, entonces no le temas, no porque eh, es el fin de la vida, ok, pero tampoco vas a estar tú consciente de ello, cuando la muerte es, dice Picuro, nosotros ya no somos, y cuando somos la muerte no es, porque estamos vivos, en ese sentido no vale la pena torturarnos pensando en, híjoles que me voy a morir y qué va a pasar cuando me muera, no, de nuevo, sí compórtate bien pero no le temas a la muerte porque es lo más natural y eso es algo que se va a encontrar en muchísimos filósofos más, pero la forma en que Piccolo lo, lo pone es bastante simple y bastante hermosa ¿no? realmente no hay que temer la muerte cuando la muerte es, nosotros ya no somos entonces pues no hay que dejar que la muerte nos inmovilice, o el temor pues a la muerte, esa sería la segunda parte del tetrafármaco tercera Cómo, eh, cómo regular los, los deseos. Y aquí es donde entraba justamente lo que les decía, ¿no? El epicureísmo o el hedonismo no es un deseo desbordado. ¡Pum, pum, pum! Voy a comer en exceso. En este caso, por ejemplo, a mí me encantan los tacos al pastor. Voy a comer tacos al pastor todos los días, a todas horas y cuantos pueda. Pues no, porque al final del día eso me va a hacer daño. Y cuando me hacen daño las cosas, pues no soy feliz. Eso en un, en, un, en un primer momento. Ahora, además de hacerme daño de forma inmediata, pues, por ejemplo, eh, engordo, ¿no? Y ya no puedo hacer varias cosas. Entonces, eh, pues, tampoco puedo ser feliz si estoy enfermo, si estoy gordo. En, en el sentido, pues, de que no cuide mi salud. No porque estar gordo, por otras cosas, sea algo mal Pero, pues, eso. Se debe de poner una balanza, por así decirlo. ¿Qué tanto placer me va a brindar algo? ¿Y qué tanto me puede perjudicar? Es decir, por ejemplo, a mí me encanta beber, pero no voy a estar tomando cerveza siempre. Lo mismo que con los taquitos al pastor. Entonces es eso. Eh, igual, supongamos, ahorita, eh, con un ejemplo muy gordo, estoy entrenando para el próximo medio maratón de la Ciudad de México, y si ahorita me ofrecen tres cervezas, quizá me tome una, me tome dos. Porque, ok, si ya empiezo a tomar la tres, pues ya empieza a tener una cierta repercusión en mi estado físico, por así decirlo. Entonces eso, es preferir los placeres que nos van a generar un placer mayor a largo plazo. Es decir, en este caso yo me estoy absteniendo de tomar tres cervezas, por seguir en un, en un este ejemplo burdo, porque eh, gracias a eso voy a poder mantener una condición que me va a llevar a correr bien, por ejemplo. Entonces se hace ahí un cálculo y yo voy a elegir los placeres... Que no solamente sean momentáneos, sino que me repercutan o me ayuden a tener un placer mayor conforme vaya pasando el tiempo. Y viceversa, en, en cuanto a la tolerancia al sufrimiento. Ok, hay sufrimientos que, eh, bueno, obviamente todo sufrimiento duele, pero hay sufrimientos que se deben tolerar. En este sentido, por ejemplo, y de nuevo siguiendo con lo de la carrera, ¿no? después de correr 21 kilómetros, obviamente las piernas me duelen, igual y cuando corra más ya no me duelen, pero bueno, ahorita como es mi punto límite, si corro 21 kilómetros, pues voy a acabar cansado, me voy a sentir este, sin mucha energía, me van a doler las piernas, sí, pero eso mejoró mi estado físico, y eso me va a permitir hacer más cosas, quizá el próximo año correr un maratón, si sigo entrenando, entonces ese dolor que es pasajero, lo puedo y lo debo tolerar, teniendo en mente un bien mayor, entonces es eso, el, el punto 3 y el punto 4 van bien ligados porque es evaluar cada circunstancia y ver qué tanto placer me van a provocar y qué tanto dolor, qué tanto padecimiento me van a causar a la larga y elegir de todas las cosas aquellas que pues me causen menos dolor y, menos, eh, y más placer. Básicamente es eso y nos vuelve a hacer un llamado pues a reflexionar sobre estos cuatro puntos y pues creo que eso es sumamente importante y por eso se los quería compartir. En este caso no tengo una edición física para decirles, ah, miren, leanlo. ¿no? de hecho lo hice en un lector digital, bien bonito. ¿Por qué? Porque la carta a Meneseo y los textos epicuros pues están entre comillas fáciles de conseguir en la red, sobre todo esta que es la carta a y la carta a Heródoto, que quizá este, hablemos después. Pero pues eso, la invitación de esta ocasión es a reflexionar sobre pues el placer, sobre la felicidad, sobre cómo conseguirlas y actuar de esa manera, ¿no? Sin más que decir, pues dejamos la invitación ahí en la mesa para leer a Epicuro, para reflexionar sobre la felicidad, para tratar de ser felices. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, sean felices, sean virtuosos. Y nos vemos próximamente.